0: Hola, soy Luis Quevedo. Bienvenidos, bienvenidas a una temporada después de la pandemia o, o en la cola de la pandemia, si se quiere, de El Método. Este podcast que para los, las que seáis eh, nuevos aquí, eh, arranca en 2012 en la ciudad de Nueva York con otro nombre, con Science Friday en español. Desde entonces estamos a punto de celebrar en breve una década de vida irregular con altas y bajas de este lugar en el que que mantengo tengo el privilegio, la suerte de mantener conversaciones con personas que saben muchísimo más que yo de cosas que me parecen interesantísimas y que creo, estoy convencido ya son unos cuantos años a vosotros os lo van a parecer también, al menos a una parte de vosotros. Si os interesan, si os gustan, solo os pido una cosa a cambio y es que lo compartáis en redes. Esto vive si, si se comparte, si da vueltas por, por las redes y ahí me podéis ayudar muy mucho. Ya sabéis que esto siempre lo produzco por, por amor al arte y a la ciencia, por difundir y pinchar y darle vueltas a la cultura y a ver si desde esa perspectiva crítica, racional, científica, académica, en un sentido laxo de todos estos términos, podemos aportar algo a nuestra a las vidas individuales, a las de nuestros seres queridos y siempre fundamentalmente a la convivencia democrática que de momento tenemos el, la suerte de, de seguir compartiendo. ¿no? Bueno, corto el rollo, empiezo aquí con eh, esta temporada con Edu Oliver, además de ser un científico que luego se presentará él. Con, con inmejorables eh, referencias y, e historial. Eh, tengo la suerte de contar con Edu como amigo, amigo y con pinche de proyectos. Eh, un poquito hablamos de eso en el, en el podcast. Eh, esta es una introducción larga. Sé que mucha gente se queja de mis intros largas en los podcasts, pero es la vuelta. Así que quería explicar un poco de qué, de qué trata esto para los que seáis nuevos. Eh, vamos a hablar sobre un paper que tiene al CENIC, al Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares, como lugar, como contexto. Tiene que ver con COVID, pero ya os aviso que esta temporada eh, para nada va de COVID, de coronavirus. Para eso me habéis visto mucho en redes, en teles, en radios, en, en todas esas cosas. Aquí volvemos a las ideas. Y porque es una idea bonita la de este paper, lo incluyo y abro así. Espero que os guste. Porfa, compartidlo. Eh, si esto os gusta, que sepáis que cosas similares y muy disimilares también las podéis encontrar en Cuonda, cuonda.com, la comunidad y productora de podcast. Que tengo la fortuna de, de ser cofundador y también con Piche. ¡Hala! A disfrutar. Edu, ¿cómo estás? Hola.
1: Hola Luis, ¿qué tal?
0: Muy bien. Oye, gracias por prestarte a, a, este, a esta nueva edición, a esta nueva temporada del, del podcast. Eh, Sucede cuando hago entrevistas con gente a la que considero amigos, que es, es un poco raro, ¿no? Porque primero necesito que te conozca quien vea esto, así que déjame que con todo mi morro te pida cómo te presentas tú en formato tweet?
1: Pues soy Eduardo Oliver, soy investigador en el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares uh -huh. y gracias a, a una ayuda del Programa de Atracción de Talento de la Comunidad de Madrid.
0: Eh, la excusa que nos ha servido para esta conversación es porque, hace muy poquito, claro. depende de cuando la gente escuche esto, pero eh, formas parte de un equipo que ha publicado un paper sobre un fármaco que tiene algo que ver con la covid eh, y me gustaría hacerlo de una manera sencilla porque creo que hay muchas meta preguntas muchas preguntas después, ¿no? De por qué hay tan pocos fármacos, por qué tardan en llegar, por qué... Pero vamos a coger el, el titular. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que habéis publicado recientemente?
1: Pues recientemente hemos publicado los, los resultados de un pequeño ensayo clínico que hemos realizado en en 20 pacientes eh, enfermos de COVID en estado crítico, es decir, en el punto en el que estos pacientes ingresan en, en UCI por, sí. por, por, como consecuencia de un distrés respiratorio severo agudo. Uh -huh. y, y hemos probado un tratamiento que se llama metoprolol, que llevamos unos años trabajando con él y que sabemos que es capaz de actuar sobre unas células inflamatorias que son, en, en cierto modo, gran responsables de ese... Eh, de ese distrés, de ese problema respiratorio agudo que sufren estos pacientes en esos momentos. Uh -huh. eh, lo hemos probado y hemos confirmado que es seguro el tratamiento en estos pacientes, que no uh -huh. les produce ningún daño y además que mejora los signos biológicos de de la inflamación, es decir, reduce la inflamación y los marcadores relacionados con la inflamación uh -huh. y además hay una tendencia clara a que estos pacientes eh, estén menos días en la UCI y bueno, ya hemos confirmado también que mejora la capacidad respiratoria de los pacientes
0: eh, Porque una pregunta de, muy sencilla seguramente es la totalidad o práctica totalidad o al menos los pacientes que vosotros tratáis, cuando ingresan en UCI no es estrictamente o directamente por el virus o la infección. ¿no? La, la historia es un poco más complicada.
1: Sí, es complicada porque como todo el mundo sabe, ya estamos cansados de escucharlo. Hay gente que se infecta y que no tiene síntomas, hay mm -hmm. gente que se infecta y desarrolla unos síntomas leves y hay gente que desarrolla unos síntomas graves. Y ahora quizás se habla menos, pero sobre todo al inicio de la, de, de la pandemia se hablaba mucho de la famosa tormenta de citoquinas. ¿Tormenta de citoquinas? La, exacto, tú has hablado en algún programa, muy bien explicado, y esa tormenta de citoquinas lo que hace es una llamada masiva a células inflamatorias para en principio hacer frente al virus, uh -huh. atacar al virus, pero en el camino de, de cargarse el virus uh -huh. destrozan eh, sobre todo la primera barrera vascular, que es el, el, el endotelio vascular, pero también eh, se meten en el parénquima pulmonar, se produce una extravasación de fluidos y una inflamación excesiva. Si una inflamación excesiva en cualquier articulación, cuando nos pegamos un golpe, eh, nos impide andar, imaginaros en el pulmón, eso no colapsa los pulmones, impide respirar y es cuando el paciente eh, acaba necesitando una ventilación asistida y un ingreso en la UCI. Esto indirectamente lo, lo origina el virus pero realmente el responsable de toda esa revolución es el sistema inmune, el, claro. en concreto. Los neutrófilos que tenemos en nuestro bueno. organismo. Eh, eh,
0: es decir, es, ¿es fuego amigo realmente o es sí que... una sobre, sobre efusividad a la hora de contrarrestar a un virus?
1: Exacto. O sea, yo permíteme la comparación, pero creo que es muy gráfica y, y muchos oyentes nos van a entender. Yo lo, suelo decir que los neutrófilos son los, los antidisturbios del organismo. <risa> Están ahí para defender al organismo, pase lo que pase, pero a veces, desgraciadamente a veces, y no siempre se les va de las manos se hiperactivan y, y empiezan a, a cargarse a todo lo que viene por delante porque su objetivo es proteger y en ese objetivo de proteger pase lo que pase dañan al organismo ah. entonces hay que controlarlos de alguna manera ¿Y son aquí? buenos, no, 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 podemos, no, no podemos no podemos prescindir de ellos claramente claro, no, no, no. pero tenemos que regularlos cuando se hiperactivan
0: y entonces eh, este fármaco que habéis puesto a prueba ahora lo que hace es modular de alguna manera, ¿no? Arregla eh, esta Exacto. efusividad. ¿Cómo funciona? Exacto.
1: Pues, pues es curioso, todavía no estamos al 100% seguros de cómo funciona y seguimos trabajando ah. en, en esto. El, el metoprolol es un fármaco beta bloqueante que se conoce desde hace, desde hace 30 años en clínica uh -huh. es eh, como todos los fármacos petabloqueantes se diseñó en su momento pensado para bloquear los efectos de las catecolaminas circulantes ¿vale? las catecolaminas es la adrenalina uh -huh. eh, entre otras que se conoce por esa respuesta de eh, lucha o sal corriendo ¿no? eh, sí, la adrenalina es la que nos fight or flight exacto. y eso es lo que se encarga de Estimular nuestros músculos, estimular nuestras arterias, aumenta la presión sanguínea, aumenta el ritmo de contracción del corazón. Uh -huh. Lo que hacen los beta bloqueantes es regular eso. O sea, y, eso y por eso es un tratamiento
0: vascular no. cardíaco que se, se, le ha se le ha recetado históricamente, ¿no? Los beta exacto Exacto,
1: estípicos. sí, sí, sí. Se vienen recetando estos okay. tratamientos, los beta bloqueantes, desde sí. hace, ya te digo, 30 años. sí, sí. sí para controlar las arritmias, para controlar sí, ¿no? la presión arterial, el uh -huh. ritmo cardíaco, etcétera, para la insuficiencia cardíaca.
0: Sí.
1: Y bueno, unos son más beneficiosos que otros y, y, y se sigue explorando el porqué. Pero de un tiempo hasta esta parte, el grupo de investigación en el que trabajo vino, vino explorando un efecto muy positivo de metoprolol que era controlando, después de un infarto, el metoprolol era capaz de controlar esta inflamación por neutrófilos que también sucede después de un infarto de, de ah, corazón.
0: Okay.
1: Cuando, cuando tenemos un infarto, eh, lo mismo, los neutrófilos acuden a la zona infartada, ¿no? Y, y vimos que Metoprol era capaz de evitar que esos eh, neutrófilos llegasen a la... A la, a la zona infartada. Esto uh -huh. es, es una línea de investigación del, del grupo del doctor Ibáñez, que es el que Borja Ibáñez, donde, donde yo estoy trabajando, uh -huh. que llevan varios años trabajando con este, con este tratamiento. Y hace poco, nosotros, eh, yo ya estoy, yo ya estaba metido en esta investigación, descubrimos que era un efecto único de metoprolol y no de sus hermanos beta betabloqueantes. Okay. Que tiene un efecto, además del que te he comentado en el corazón, regulando la, la contracción y la presión. Eh, sanguínea además de eso, un efecto único sobre el neutrófilo que parece que lo aturde lo, lo deja presente está circulando, eh, es capaz de hacer parte de sus funciones pero, pero no es capaz de infiltrarse y producir lo que también se conoce como NETS que son unas redes tipo, yo me imagino al neutrófilo como Spider-Man, eh, lanzando redes que son sí. para atrapar bacterias, para, para para lanzar sus propias toxinas en forma uh -huh. de, de especies reactivas de oxígeno para, para destruir los organismos que nos amenazan. ¿no? El metoprolol impide también que, que se produzcan estas redes. Y claro, nosotros esto ya lo sabíamos desde pues justo cuando empezó la pandemia. Estábamos justo mandando a publicar este trabajo. Y dijimos, ostras, he, hemos demostrado que, que el metoprolol... Impide que los neutrófilos se infiltren en el infarto. Hemos probado también a ver qué hace con las NETs si lo bloquea, y parece que lo bloquea precisamente en un modelo de inflamación pulmonar aguda en ratones. ¡Oh, toma ya! Claro. ¡Claro! Lo teníamos en bandeja
0: para probar. Lo teníamos en bandeja. Claro.
1: Luego, conforme se fue conociendo la enfermedad en los primeros meses, se vio que la tormenta de citoquinas estimulaba a esa hiperinflamación del neutrófilo Ajá. y que las NETs y los neutrófilos jugaban un papel tremendo en ese paso de estar un paciente
0: mal, enfermo, pero a
1: bien, sí. a muy mal, exacto, claro. a, a necesitar ventilación mecánica. Y dijimos, esto hay que, hay que probarlo, ¿no? Y entonces nos lanzamos con todo ello a hacer este ensayo clínico. Eh,
0: además de, de la otra cósmica de, que te pilló trabajando precisamente, pero, pero bueno, te pilló porque estabas trabajando en esto por, por otro tema. Eh, eh, te, te quiero preguntar eh, el, el porqué de, de esta manera de progresar ¿no? poco a poco de la investigación. Yo creo que ha habido, eh, sobre todo mucha gente que por la pandemia es la primera vez que se encuentra en esto de la investigación, cuando sale un paper, qué es un preprint, etcétera, Y una queja muy uh. entendible es eh, ¿por qué tardáis tanto?, o ¿Por qué tengo vacunas que tardaban una década y en cambio no tengo un maldito fármaco? Eh, ad además de la suerte que habéis tenido en vuestro, en vuestro grupo de estar en ello, eh, ¿sirve de ejemplo para entender cómo se ha aproximado la, la investigación en el contexto de la pandemia?
1: Claro, Nosotros realmente eh, hemos tenido suerte en el sentido de que trabajamos con un medicamento que ya está aprobado para su uso en, 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 personas, pacientes, en pacientes, en personas que ya se ha demostrado repetidísimas veces que no tiene apenas efectos secundarios mm. y que es seguro, y aún así nosotros hemos querido demostrar que es seguro en pacientes reciente, recién ingresados en UCI con problemas sí. respiratorios. Y, y claro, pasar de la investigación de, de los resultados, esos que vimos en el ratón, a hacer este pequeño ensayo clínico ha sido relativamente rápido eh, gracias a, a que es un medicamento que ya se ha demostrado que es seguro. Pero claro, es que para hacer ese salto antes hay que demostrar que es seguro y hay que pasar por una cantidad de procesos reguladores que, eh, y etapas que, bueno, pues en este caso no hemos tenido que pasar, pero, pero que en cualquier otro caso para un medicamento se debe pasar.
0: Claro, esto esta es una cosa yo creo que sorprende a mucha gente. El principal uh -huh. freno de la llegada de nuevos fármacos a la consulta, al hospital, al mercado, es el celo por la seguridad o sea, antes que bueno, la efectividad ¿no? o sea, un, ese es el primer, se...
1: bueno yo no Yo no diría que es el principal, pero es el primer paso, Ajá. es decir, tú cuando pasas de sí. a, al final eh, eh, si se ahora mismo me pillas con los números pero, pero es de en torno a 20.000 moléculas que se pueden estudiar en, en preclínica sí. llegan al mercado una o dos eh, digamos que, que, que se van cayendo muchas por el camino y todo el escollo molecular, celular, luego animales, pruebas de toxicidad en animales, van eliminando muchas. Cuando pasas a humanos, el primer escalón es la seguridad. Claro. Se es súper ceroso. Un medicamento, por muy eficaz que sea, si te va a causar más daño que beneficio, fuera. Pero luego se pasa a eficacia. Si produce el efecto que quieres claro, claro. o no en, en humanos, porque puede que lo que has visto en animales no lo veas. Y Ay, luego actividad Claro, claro, claro. Que eso es mejor que hay en el mercado. Es que,
0: es que yo creo que en este en esta en esta novela, esta telenovela de la pandemia, para la gente que es neófita y que acaba de llegar, de repente ve que se dice, tal molécula es 100 veces más fuerte, mil veces más fuerte, que bloquea la COVID en, normalmente en placas, en preclínica o en animales. Claro, y entonces claro. dicen, pero ¿y por qué no tengo ese medicamento? ¿no? Y claro. es ahí donde quería hacer el énfasis de, de que tal vez tú nos puedes ayudar a entender por qué algo que funciona maravillosamente, luego no llega. O tarda mucho en llegar.
1: Pues porque, claro, o sea, no, no sé si, si lo voy a poder resumir brevemente, pero la realidad es que cuando tú tienes un virus en una placa, soltarle un medicamento y que sea capaz de, de matarlo, de ahí a que eso funcione en el organismo, que hay que investigar qué vía de administración. Porque ese medicamento se puede dar oral, se puede dar intravenoso o pueden en otro o tipo de enfermedades puede pueden, o inhalarlo, ¿o qué? pero es que a lo mejor es eficaz intravenoso, pero no es eficaz oral, porque cuando te lo tragas se, se degrada en el estómago, todo eso hay que investigarlo, pero también hay que investigar los efectos secundarios que, que produce en un organismo vivo, porque a lo mejor te está inhibiendo algo que es fundamental para la vida del, del virus pero también es fundamental para tu vida, que es un poco el ejemplo que, que pongo el de los anticancerígenos que matan al tumor, pero también hacen un daño a tus, a tus células vivas, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, o sea, todo eso hay que evaluarlo no solo en humanos, también previamente en animales antes de pasar al humano. Tú, cuando llegas al humano, tienes que llegar con una molécula que tú sabes que es lo suficientemente eficaz. En este caso, mata al virus y segura, no produce un daño. Porque si te voy a matar el virus, pero, pero te produjo, o sea, te, te mato por otro lado, eso. Eso no es... Sí, sí, no, eso no es un buen negocio. Nadie quiere, pues, nadie quiere que verdad, el
0: remedio sea peor que la enfermedad, no, nunca mejor dicho. Trato, ¿no? No, no, no,
1: no solo no es un buen negocio, sino que no es ético y, y va contra, claro. contra la ciencia y contra la medicina. Entonces, una vez ya sabes que el medicamento es seguro, y eso se hace con voluntarios, voluntarios que se ofrecen a participar en ensayos clínicos para recibir un producto que todavía no ha sido probado en, en persona mm -hmm. para que investiguen si a diferentes dosis produce un efecto tóxico o no una vez se sabe la dosis mayor administrada que no tiene efectos dañinos o que tiene efectos dañinos leves, porque claro siempre al final siempre es un balance o sea se hace un balance entre la, la máxima dosis eh, que no produce toxicidad y la, y la mínima dosis que produce eficacia uh -huh. Entonces se coge aquella dosis que, que sea eficaz contra el virus y que no te produzca toxicidad uh -huh. para luego estudiar realmente si en un organismo vivo, en un organismo, en un ser humano enfermo, con todas las variables que eso supone del día a día, con enfermedades concomitantes, es decir, a lo mejor... Diabetes, lo peso, claro, diabetes, sí, sí, enfermedades sí, cardiovasculares, etc. Se me ocurre pues, el, el, la famosa cloroquina roquina se la dabas sí. a pacientes con un poquito de, de problemas del corazón sí, y... y, y cardíaca,
0: es... Sí, sí, era, era y, tener un riesgo y, cardíaco y, importante.
1: Y con la ivermectina estaba pasando lo mismo. Por lo tanto, todos esos tratamientos que a principio parecían tan prometedores uh -huh. no han llegado a, claro. a ponerse en, al día a día en la clínica uh -huh. para tratar a los pacientes.
0: Hay, hay, una, hay una cuenta de Twitter que, de la que soy seguidor y muy fan desde hace muchos años que se llama Just Say In Mice, solo di en ratones, que se mm. dedica a reportear eh, sobre todo eh, cosas que hacemos los periodistas eh, sobre papers científicos mm. en los que se omite que es mm -hmm. ya, pero es que era en un modelo de ratón o era en un nematodo, ¿no? en un gusanito microscópico, ya, claro. Quiero decir, ¿no? yo hasta donde recuerdo, los científicos habéis curado el sida, el cáncer, el... No, no sé si no podéis curar algo en ratones o placas de cultivo.
1: O... Bueno, el tema es que solo se publica, y esto es algo, un sí. vicio de la ciencia, lo que sale bien. Entonces, claro, obviamente lo que sale mal no lo publicas. Entonces siempre acabas curando todas las enfermedades. Pero es verdad que, que ojo, es en ratones. Y igual que tiene más... Es más prometedor una terapia que funciona en ratones frente a una terapia que funciona solo en células. Claro. Es más prometedor una terapia que funciona en, en, monos. en los modelos de, de cerdos o de monos. Sí. Y frente, y luego, pero tiene que funcionar en los humanos, claro,
0: claro,
1: claro, claro. que no funciona en los humanos.
0: Y hablando de cosas que ah, funcionan pues, y retomando vuestro paper, eh, uh -huh. Publicáis esto, esto tú antes mencionabas, en un pequeño grupo de, de pacientes. ¿Qué pasa con una investigación así? o sea Una vez publicas esto, ¿dónde vas? ¿Necesitas muchos más pacientes, pacientes distintos? ¿Cómo, claro. ¿cómo, ¿Qué media entre esta publicación y okay. alguien que, por desgracia, ahora, como tenemos en España, por ejemplo, estamos a, a principio de septiembre cuando hablamos, eh, tenemos okay. la suci eh, pues, pues sí. a toda máquina
1: lleno sí pues a, ahora mismo hay, hay dos vías la primera es que ya hemos conseguido financiación y desde aquí dar gracias al, a, a Alicia al Instituto San Carlos III que nos ha financiado un, un proyecto, eh, un ensayo clínico multicéntrico en el que colaboran diversos grupos de, del Ciber de Enfermedades Respiratorias coordinados por, por el doctor Borja Ibáñez de, del CENIC eh, en diversos hospitales de, de todo el ámbito nacional para investigar con más profundidad el efecto de metoprolol. Es decir, se le va a dar a pacientes en, no solo recién metidos en la UCI, sino también si me, se va a investigar si cuanto antes Trimio, se lo des ¿no? claro. exacto, mejor. Nosotros confiamos con que eh, cuanto antes reciban el, tra el tratamiento, porque esto lo hemos visto ya en el infarto, eh, va a ser mucho mejor y esto se va a hacer en 350 pacientes. ¿vale? Antes de que Eso... alguien escuche
0: esto y se vuelva loco, estás hablando siempre de pacientes sintomáticos con una enfermedad cursando.
1: Que, que Estamos nadie se lo puede hablando tomar de, de manera profiláctica. No, no, no. De hecho, además, esto es intravenoso. Esto solo se puede administrar en los hospitales. Eh, existe el metoprolol oral, porque hay gente que lo verá en su casa que se toma uh -huh. el metoprolol como antihipertensivo pero no hemos demostrado en absoluto que la pastillita de metoprolol tenga un efecto positivo. Uh -huh. Esto es una investigación que también estamos haciendo, pero de momento lo que hemos demostrado es la inyección intravenosa que se tiene que dar en el hospital. Vale. Y, y lo que hemos demostrado ha sido en, en pacientes ya ingresados en la UCI. Lo que va a hacer es el siguiente ensayo clínico que te mencionaba, que tienen por, por nombre Maiden, eh, va a ser investigar en 350 pacientes con distrés respiratorio originado por, por el SARS-CoV-2 y algunas otras infecciones. Eso del si... distrés
0: es lo que decís normalmente el... ARDS, ¿no? Arts.
1: Sí, exacto. Okay. Eh, es la dificultad respiratoria que te hace necesitar una, una ventilación, una uh -huh. intubación. Vale. vale, Entonces, claro, con 350 pacientes ingresados que reciben el tratamiento con un grupo control placebo, y un grupo tratado, es un ensayo clínico que se llama randomizado, ciego, eh, multicéntrico, con eso ya daría una evidencia mucho más robusta. Uh -huh. No obstante, como he, hemos demostrado que es seguro y que parece que tiene un efecto biológico positivo y está aprobado para su uso en personas, para otras enfermedades, el metoprolol a día de hoy ya podría utilizarse como uso compasivo. Es decir, cuando una persona está grave, y no hay tratamientos, como es a día de hoy, completamente eficaces contra el distrés respiratorio, uh -huh. el médico puede tomar la decisión de administrar ese tratamiento como uso compasivo. ¿vale? Okay. Y entonces, por un lado, nuestra vía seguimos investigando para demostrar su efecto clínico, y por otro lado, el médico, ante una situación, imaginaros, jóvenes que están ingresando en la UCI y que tienen este problema de distrés respiratorio, siendo que es un medicamento seguro y más aún en gente joven que no tiene otras patologías cardiovasculares asociadas eh, obviamente si no hay contraindicación clínica para la administración de vale. este fármaco o alergias deberían de poder usarlo Qué bueno. y de hecho sería bueno que lo usaran Qué bueno. eh, la investigación que hemos publicado pues, pues da resultados muy positivos para frenar la, la, la inflamación.
0: ¿Tienes un marco temporal de cómo se va a llevar a cabo el, esta siguiente fase del ensayo?
1: pues eh, claro, es un ensayo ya mucho más, mm. más grande y hay que reclutar a muchos pacientes. Desafortunadamente la pandemia sigue viva y activa y pacientes siguen habiendo constantemente. Eh, y supongo, deduzco, que irá un poquito más lento que si hubiésemos enseñado, eh, empezado este ensayo en el mes 3 de la pandemia porque bueno. hay mucha menos gente infectada gracias a, sí, sí. gracias a la ciencia ¿no? y a la medicina. Pero exacto, por suerte. Eh, entonces, a ver, no te lo sé decir, pero yo creo que en, que en cuestión de un año o menos deberíamos de poder tener uh -huh. resultados ya de este ensayo.
0: Qué bueno. Eh, pues mientras esperamos eso, yo quería eh, preguntarte, eh, sobre todo para quien para quien eh, te, te conozca ahora por primera vez. Eh, además de investigar en el CENIC, eh, comunicas un montón. Eh, estás en varios en varios lugares y me gustaría que nos contaras dónde.
1: Pues pues a ver, estoy en varias cosas. De, para empezar, eh, hablando comunicación científica propiamente dicha, mm. colaboro con Radio Exterior, con, en Radio Nacional de España, en un programa que se llama Punto de Enlace, en el que entrevistamos a científicos españoles que están investigando en otros países en el, en el exterior sí. y les hacemos entrevistas todos los martes de 9 y media a 10. Eso es un, un, una experiencia preciosa de la que estoy aprendiendo muchísimo y conociendo gente espectacular. Una pasada los investigadores que tenemos fuera de nuestras fronteras, ¿no? Y esto lo hacemos en colaboración con Raíces, que es la red de asociaciones de investigadores y científicos españoles en el exterior, de la uh -huh. cual yo formé parte, fui uno de los promotores, fui su secretario general y viene porque también hace unos años Fui socio fundador y jugué un papel, bueno, el desarrollo de la asociación durante muchos años de científicos españoles en Reino Unido, que fue la primera asociación eh, que se formó en, en el exterior y, y a raíz de ahí surgió, surgieron el resto a día de hoy 18 asociaciones que están por Alemania, Estados Unidos y otros países. En estas asociaciones pues también comunicamos ciencia y tratamos de llevar la ciencia... Eh, a la sociedad a varios niveles, pues la hemos llevado desde a los bares, pero también a las escuelas y, en fin, al, al público en general con podcast o programas de radio. Y lo último que era lo que ya nos quedaba por hacer es una iniciativa en la que tengo la suerte de, de, de tenerte a ti también ahí implicado, que también va de comunicación científica, pero esta vez es hacia los eh, responsables de, la, de las decisiones políticas, a los legisladores, a los parlamentarios, que es ciencia en el Parlamento. Uh -huh. Esta iniciativa, para quien no lo conozca, trata de promover el uso del conocimiento científico para la toma de decisiones en el poder legislativo. Es decir, cuando los diputados tienen que hacer leyes y tienen que diseñar las leyes del de mañana y aprobarlas, pues que piensen eh, y que sean conscientes de cómo la ciencia y el conocimiento científico que se va generando les puede ayudar a ellos a hacer unas, unas leyes eh, mejor informadas y, y quizá pues, con más, menos probabilidades de fallar, con más probabilidades de ser acertadas. Uh -huh. Independientemente de la ideología de cada partido, si se apoyan en el conocimiento, pues, lo, el, el resultado para la, la población pues, será mejor. Y al final, pues, bueno, la pandemia, por, por desgracia o por suerte, nos ha enseñado que la ciencia... Es súper importante porque venía la ciencia diciendo desde hace muchos años que eh, una pandemia iba a llegar pronto y que iba a venir de manos de un coronavirus. No se sabía muy bien qué tipo concreto, pero, pero ahí estaba. Y como eso, muchas cosas. Uh, la ciencia puede sí, estar en implicada: envejecimiento, en transporte en autónomo, solución,
0: gestión de datos, energía, gestión
1: hídrica. Será incluso será por temas, Movimientos migratorios, pues, en fin, el hambre. Bueno la contaminación de los suelos. ¿no? Sí.
0: La, la ciencia como herramienta para que la no? toma de Exacto. decisiones democráticas y legislativas es una, es una muy buena idea. Edu, sí. eh, muchas gracias. Voy a dejar enlazados eh, algunos de estos recursos que mencionabas. Por supuesto, el paper y las diferentes asociaciones y proyectos en los que estás y tus redes sociales. Muchas, muchas gracias por este ratito aquí en El Método.
1: Muchísimas gracias a ti, Luis, que ha sido todo un honor y un placer estar en El Método.
0: Hasta aquí esta primera entrega de la temporada de El Método. El Método ya no sé qué temporada es, francamente. Pero bueno, estamos a finales de 2021. Oficialmente empieza hoy el otoño. <risa> eh, y ha sido bonito arrancar con una conversación con Edu. Eh, lo dicho, espero que os haya gustado, espero que lo compartáis. Soy muy pesado, pero es, es interesante porque esto lo que quiero es que llegue a, a más personas. Eh, ¿Qué más? Eh, recordaos que en las redes como arroba luis-quevedo me encantaría que me enviarais eh, sugerencias, temas, ideas que se puedan incorporar a esta a este lugar, a este encuentro semanal de conversaciones con gente que sabe un huevo de lo suyo. Y también eh, deciros que os dejo algunos enlaces en las notas del podcast, en particular uno al grupo de Telegram, que lleva activo mucho tiempo ya, en el que compartimos cosas de, del podcast, de las redes, en fin, de, de la vida, para eh, gente no solo letra herida, sino también ciencia enamorada. Que tengáis un bonito día. Hasta luego.